0: Bem-vindos ao segundo take, o meu nome é António Araújo e neste episódio continuo a falar dos anos 80, naquele que casualmente se tornou o tema deste fevereiro. Vou-vos falar da Amblin, produtora criada por Steven Spielberg, que nos deu alguns dos nossos filmes juvenis preferidos, incluindo o fenómeno de terror de 1982, Poltergeist. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube, basta subscreverem o canal do segundo take para não perderem pitada. Antes de passarmos ao programa propriamente dito, vamos à rubrica em que partilho convosco os filmes que tenho andado a ver, através das minhas análises do Letterboxd. Desta vez, trago-vos três textos que podem encontrar em letterboxcom Araújo AA. Mark Maron, From Bleak to Dark, especial de stand-up de Mark Maron. Há por aí muitos outros cómicos buçais. Nem todos são tão honestos com os seus problemas pessoais. E apesar de adorar a coragem e frontalidade, lamento a perceber-me com o avançar da idade que o Mark Mern já me fez rir mais. The Long Kiss Goodnight, de Rennie Arlen Será que está aqui mais um filme de culto? Um incompreendido filme oculto? Olha, tem o Shane Black no argumento. Cavalo de corrida? ou oh, não, é mesmo um jumento. Não é desta que o Rennie Arlen leva ao indulto. Living, de Oliver Hermanos. Sensível, clássico e até antiquado, tão honesto que me deixou desarmado, quando o empoeirado Bill Nye sabe que vai morrer, é quando ganha coragem para finalmente viver, e de que vale viver se não for para ser lembrado. Jurassic World Dominion, de Colin Trevorrow. Feito por comitê para capitalizar com a nostalgia, voltou a faturar milhões como que por magia. É uma mal escrita atrapalhada que faz regressar o elenco original para nada e torna o encanto de outrora em duas horas e meia de porcaria. Tal como a introdução do programa anterior, a primeira parte deste episódio foi recuperada e adaptada de um texto que escrevi originalmente em 2017 para a edição 47 da Take Cinema Magazine, dedicada, precisamente, aos anos 80 para uma certa fatia de Benjamin cinéfilos em crescimento, na transição da cinzenta década de 70 para a colorida década de 80, onde se inclui este que vos fala, Steven Spielberg era a representação suprema de uma divindade cinéfila, a par, claro está, de George Lucas. A cumplicidade entre os dois senhores barbudos, o que tinha aberto a porta do blockbuster moderno com tubarão e o que a escancarou logo de seguida com a Guerra das Estrelas, como era conhecido por cá na altura, Deu origem logo em 1981, em Os Salteadores da Arca Perdida, a um dos mais icónicos heróis do cinema produzido na segunda metade do século XX, Indiana Jones. Sem dúvida nenhuma, Spielberg foi decisivo na mudança do paradigma do cinema comercial americano, para o bem e para o mal. Mas as acusações de ser sacarino, politicamente correto e populista, muitas vezes lançadas sobre o realizador, ignoram o seu lado mais negro. O referido Tubarão, hoje em dia um título de referência generalista, é, na verdade, um filme enraizado em conceitos do mais puro de terror. E Um Assassino Pelas Costas, ou Duel, no original, o filme realizado para a televisão que viria a estrear comercialmente nos cinemas europeus, é um filme de uma quase insustentável tensão ao longo de toda a sua curta duração. Além disso, a mestria de Spielberg para contar histórias faz com que a sua arte pareça fácil, os seus filmes têm uma fluidez visual e narrativa inimitáveis e, mais importante que o padrão comercial definido pelo autor, o que realmente inspirou público e futuros cineastas foi o seu padrão artístico, especialmente durante a década de 80. E.T., o extraterrestre, colocou em 1982 o mundo a chorar baba e ranho e, pegando numa das cenas mais memoráveis do filme que melhor encapsula os seus talentos, gravou nos nossos cérebros suscetíveis a marca da sua recém-criada produtora Hamlin Entertainment. No mesmo ano, ocupado com o filme sobre o simpático extraterrestre, ofereceu a realização de Poltergeist a Toby Hooper. Para todos os efeitos, o realizador oficial do filme, apesar dos relatos do forte envolvimento de Spielberg no processo de filmagem. Poltergeist é a antítese de E.T., com um argumento do próprio Spielberg, caso raro na sua carreira, conta a história aterradora de uma habitação familiar possuída por uma entidade sobrenatural com intenções pouco amigáveis. Os típicos elementos Spielbergianos, se me permitem a expressão, estão todos lá. Os bairros idílicos dos subúrbios norte-americanos, o tecido familiar como protagonista central da história, a infância como perspectiva privilegiada da narrativa. No entanto, aqui servem uma história de terror que marcou profundamente quem o viu em criança e que demonstrou um lado mais negro, de um realizador normalmente considerado luminoso. Mas falarei mais sobre este filme na segunda parte do programa. Entretanto, a Amblin servia como selo de qualidade de filmes realizados pelo próprio Spielberg e por alguns colegas que o realizador e produtor decidiu apoiar. Joe Dante, Kevin Reynolds, Robert Zemeckis, Barry Levinson ou Richard Donner são alguns dos nomes com filmes marcantes sob o desígnio da produtora. Além disso, era um viveiro de talento num processo de polinização cruzada que otimizava os recursos de forma eficiente e alimentava a fogueira de talento protegida pelo generoso produtor. Por exemplo, para a escrita do argumento de Os Goonies, de Richard Donner, Spielberg voltou a confiar em Chris Columbus, o criador da história de Gremlins, O Pequeno Monstro, realizado por Joe Dante no ano anterior. Apesar de Spielberg ter optado por realizar neste período filmes mais sérios ou adultos, como a cor Púrpura ou um o Império do Sol, ou sempre, a sua maior contribuição enquanto produtor eram filmes familiares de grande espetáculo. Mais tarde, apesar do seu nome aparecer nos créditos, afastar-se-ia do processo, mas nestes primeiros passos da produtora manteve-se sempre muito próximo dos realizadores com quem colaborava. A título de exemplo, ofereceu-nos, além dos títulos já referidos, a celebrizada trilogia de Viagens no Tempo Regresso ao Futuro, realizada por Robert Zamekis, autor que continuou ao longo da carreira a desafiar os limites visuais da arte de contar histórias no cinema e que também foi responsável em 1988 pelo incontornável filme também da Amblin que misturou a ação real com personagens de banda desenhada, quem tramou Roger Rabbit. O Enigma da Pirâmide, por exemplo, realização em 1985 de Barry Levinson, tornar-se-ia um marco na história dos efeitos especiais por ser a primeira longa-metragem a ter uma personagem integralmente desenhada por computação gráfica. Ou ainda podemos listar as aventuras fantásticas de 1987, o micro-herói de Joe Dante e o milagre da Rua 8 de Matthew Robbins, bem como demasiadas comédias familiares e filmes de animação para os mais novos para listar aqui. Curiosamente, alguns dos protegidos de Spielberg emularam os seus sucessos fora da alçada do cineasta. Em 1984, Robert Zemeckis pegou na fórmula da aventura exótica de Indiana Jones e deu-lhe uma reviravolta romântica na comédia de Aventuras em busca da Esmeralda Perdida, com Michael Douglas e Kathleen Turner nos principais papéis. No ano seguinte, Joe Dante recuperou o espírito do amigável extraterrestre castanho em Os Exploradores, uma fantasia de ficção científica muito maltratada pela Paramount, na qual River Phoenix e Hawke, muito novinhos, recebem um chamamento para construírem uma nave espacial e irem ao encontro das entidades que os convocaram. Isto para não falar dos mil e um sucedanos de qualidade duvidosa que tentaram capitalizar com os maiores sucessos do autor. Os Aventureiros do Fim do Mundo, As Minas de Salomão, Caminho de Fogo, O Voo do Navegante ou O Meu Amigo Mac são apenas alguns dos títulos dos quais podem lembrar ou, mais certo, terem-se esquecido que existem. Spielberg definiu inequivocamente o panorama do cinema atual. À luz dos blockbusters de Hollywood que graçam nas salas de cinema de todo o mundo, este não parece ser um feito digno de celebração. Mas não nos esqueçamos que o rezador não pode responder pelos trabalhos dos outros. Terry Gilliam provavelmente discordaria. Mas os filmes de Spielberg são, na maioria dos casos, inteligentes, emocionais, inspiradores e, no mínimo, competentes. A sua influência disseminou-se de tal forma que se foi diluindo em incontornáveis subprodutos que passam ao lado da magia da descarada inspiração. E, quando surgem homenagens mais diretas ao seu trabalho, veja-se o óbvio caso do pouco subtil Super 8, de J.J. Abrams, curiosamente produzido em 2011 pela Amblin, estas tomam a forma de reproduções estéticas daquele glorioso grupo de filmes dos anos 80 que nos estimulou a imaginação e nos ajudou a sonhar com a vida para além do nosso planeta e com aventuras exóticas em busca de tesouros bíblicos, bem como com a certeza de que o verão é melhor passado na segurança de um refrescante banho numa piscina de água doce. Na reta final do século XX, o terror sobrenatural foi abandonando aos poucos as moradias góticas e remotas por onde era habitualmente encontrado, para se instalar nos aparentemente inofensivos subúrbios americanos. Emmittville, a mansão do diabo de Stuart Rosenberg, abriu as primeiras frinchas em 1979. E, três anos envolvidos, Toby Hooper, como poltergeist, escancarou as portas das suas casas pré-fabricadas ao género, trazendo o medo para o interior da segurança do lar. Muito já se escreveu sobre o maior ou menor envolvimento de Steven Spielberg por detrás das câmaras. Mas não é aqui que se debaterá mais esse assunto, assumindo-se nas palavras que se seguem o autor de Massacre no Texas como o efetivo realizador de Poltergeist. No entanto, é inegável a marca de Spielberg na criação da narrativa que decorre num típico bairro familiar americano. Não só como complemento aos outros filmes que produziu por essa altura, através da Emeline, mas também, como referi anteriormente, como contraponto para o seu sucesso à escala global, ET ou extraterrestre, estreado nas salas de cinema com uma semana de intervalo de Poltergeist. <música> The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. <laughs> you are so amazing. With their three children. <laughs> yeah. to chew each bite times. Yeah. And something. Muitos poderão menosprezar este filme, ou, vendo anos mais tarde já em idade adulta, passar ao lado do terror, partilhado em família, com origem no interior da própria casa, o lar do que se quer como o derradeiro porto de abrigo seguro. Talvez a sua arrojada proposta fantástica minimize os calafrios de uma abordagem mais realista e verosímil. No entanto, esta atualização do tropo da Casa Assombrada que deu a conhecer a toda uma geração uma desconhecida categoria de espírito, a que dá o título ao filme, tendo-lhe também ensinado a contar os segundos entre o relâmpago e o som do trovão, encerra muito mais do que pode ser evidente à superfície. O hábil argumento, assinado por Steven Spielberg em conjunto com Michael Grace e Mark Victor, aponta armas ao capitalismo galopante da década de 80, aqui sobre a forma da indústria perdial que traduz o conceito do sonho americano em bairros copiados a papel químico, oferecendo todos os confortos da sociedade moderna em troco da individualidade e da originalidade. Ainda no mesmo capítulo, comenta sobre o desrespeito pela história, tradição e cultura dos locais arrasados para dar lugar a uma nova América. Pela mesma bitola, critica a omnipresença da televisão nos lares americanos, propondo o próprio televisor como um instrumento de comunicação entre este e outros planos de existência, possivelmente malignos. Last night, when you said they're here... Mm -hmm. Can I take my goldfish to school? I you mean, know, maybe the fault everyone's just directly under our house, certainly wouldn't be a scream? Yeah. Someone got crumbs all over my bed! Sweetie, okay. remember last night? Mm -hmm. Do you remember when you woke up and mm -hmm. you said they're here? Uh-huh. Well, who did you mean? Who's here? The TV people. Oh yeah, what do you know about it? More warn you! Asteph! Asteph! Hey! It's not my mess! Oh, thanks a lot Jericho. I've got class in 20 minutes. Mom! give right. him this, or you cut yourself. No, it's not. Will the earth move for you? It wasn't quite the same thing for us, Jeff. Huh? Okay, I'll talk. Yeah, right. Okay. That before you catch yeah. cool. yeah, well, right. cool. Além das várias camadas narrativas, o que leva Poltergeist é a caracterização das personagens e as suas inter-relações familiares com especial destaque para Joe Beth Williams e Craig T. Nelson, como a unidade parental Freeling, Diane e Steven, e Heather O'Rourke, com a filha mais nova, Carol Ann, que parece ter uma ligação muito especial com o lado de lá e que virá a protagonizar o desaparecimento misterioso no interior da casa, que servirá de motor ao desenrolar da trama. Enquanto que, da perspectiva de uma criança, o terror tem origem na intimidante trovoada, no boneco palhaço que nos parece olhar de Soslaio, ou na árvore à janela do quarto que parece estender os seus ramos para nos agarrar, para um casal adulto não haverá maior horror do que perder uma filha. Ainda para mais quando o seu desaparecimento cedeu inexplicavelmente no interior da sua própria casa. Esta angústia é ainda maior depois de testemunharmos no arranque do filme a verdadeira alegria e descontração dos feeling. Joe Beth Williams é crucial neste ponto. Tanto na contagiante excitação de Diane, quando entra em contacto pela primeira vez com o fenómeno, que se apresenta à primeira vista como benigno, como na emoção que demonstra na sequência do desaparecimento da filha. Dada a passividade de Stephen, o pai de família, será a mãe a encontrar forças na tentativa de a recuperar, com a ajuda de outro elemento icónico deste filme. A diminuta e a inesquecível medium espiritual Tangina Barron's interpretada por Zelda Rubinstein, chamada depois de a ciência não ter conseguido ajudar. Provavelmente, esta não terá sido a primeira vez que se testemunhou no cinema a tentativa de estudar o fenómeno paranormal, recorrendo ao método científico, mas foi também aqui que este elemento se terá consolidado na nossa memória coletiva. Poltergeist raramente figura nas listas dos melhores filmes elaborados pelos fãs acérrimos do género. No entanto, foi, à dada de estreia, um fenómeno, trocadilho totalmente intencional, ficando apenas à sombra do seu reverso da medalha do mesmo ano, realizado por Steven Spielberg. Com uma banda sonora de Jerry Goldsmith, de sonoridades familiares, a quem conheça bem a música de Alien, no oitavo passageiro ou Gremlins, e seguido por duas escuelas menores, Poltergeist encerra em si mais do que valor nostálgico, oferecendo emoções fortes e momentos de genuíno horror, tanto para miúdos como para graúdos, que se proponham a abraçar o mais livre e descomprometido imaginário spielbergiano do decénio em que o terror abandonou a mansão gótica para se mudar para a porta ao Lago. Bom, depois desta barrigada de anos 80 em fevereiro, talvez seja bom mudarmos de cenário nos programas do próximo mês. Espero encontrar-vos por aqui já no próximo episódio. Até lá! Boas fitas!